0: Senhores, comemorem, estamos chegando a mais um Tábua Podcast. Aê! Caramba! E tem gente dando pirueta na tela do meu Zoom, porque hoje a gente vai falar sobre um assunto caro demais para muitos membros dessa mesa. Eu que sou o Gui Moraes, e a gente vai falar sobre contracultura. E já que a gente está acompanhado de um expert, um especialista em contracultura, eu vou deixar a apresentação dele para o final do meu texto. Afinal, eu não posso perder a chance de pagar esse ridículo na frente de gente tão gabaritada na escrita, na tradução e na edição. <risos> Quando eu pensei em falar em contracultura, eu confesso, li pouco, estudei mais para essa pauta, eu não me considero um membro da contracultura, talvez eu saia desse programa um pouquinho mais rebelde, quem sabe, mas pensei que é um pouco natural a gente olhar para o passado com um certo romantismo. Nossa memória, ou as memórias que ouvimos de quem viveu os anos que não vivemos, costuma carregar nas cores e pintar com um colorido mais exuberante os anos da nossa juventude, ou da juventude de nossos pais, ou de nossos avós, e por aí vai. Se voltássemos no tempo, década após década, ouviríamos de todas as gerações o mesmo mote. Ah, década passada é que foi boa. Chegaríamos sem dúvida alguma até os anos 10, e ainda assim correríamos o risco de dar de cara com, ai, que saudade do século XIX. Será? Será que estou falando bobagem? Acho que estou. Afinal, o século XX foi, e eu não tenho medo nenhum de ser clichê, já disse aqui, eu sou desavergonhado, o século das revoluções. Duas grandes guerras, a Guerra Fria, a queda de um bloco hegemônico, incontáveis ditadores, isso se ficarmos apenas nas esferas mais políticas e gerais da nossa história. Se nos aprofundarmos nas identidades, nas grandes efervescências sociais, aí sim uma explosão interminável de cores. As sufragistas, os panteras negras, os hippies, os bitnicks, os estudantes parisienses, o movimento gay, os incontáveis anos que nunca acabaram. E se tivéssemos que fazer um recorte agora, nos anos 20 do século 21? escolhendo uma única década que incendiou toda uma sequência de transformações, qual seria? A década de 60, 70, 80? A contracultura foi a norma nas décadas passadas e é sobre este não concordar, não se encaixar, que perdurou sobre mais de meio século de diversas gerações e identidades que vamos falar hoje. E para fazer isso, trouxemos Edmundo Barreiros, editor, jornalista, roteirista, tradutor, escritor, enfim, já vou passar toda a bio do nosso convidado, que é extensa, a gente tem essa sorte aqui no tábua, mas que foi responsável por muitos projetos, entre muitos deles as traduções de obras de escritores conhecidíssimos pela sua contracultura, pelo seu posicionamento contracultural. O maior deles, talvez, Jack Rock, que vai ser citado aqui por diversas vezes. Edmundo, muito bom ter você aqui com a gente, viu? Obrigado por disponibilizar seu tempo para ter um papo conosco.
1: Prazer, Gui, estar tá aqui com vocês para conversar sobre um assunto interessante. Me disponibilizar tempo com essa quarentena está tranquilo, está todo mundo com tempo sobrando em casa. Se pode ter papo, se tiver outro amanhã, vai ser ótimo. Então, tempo, a gente, a gente arruma fácil na quarentena. Tem que ser
0: divertido. <risos> <risos> Exatamente, tem que ser divertido. E só para passar um pouco de quem é Edmundo Barreiros, ele é tradutor e editor com larga experiência no mercado editorial de jornalismo e de produção de conteúdo web. Foi editor executivo web na TV Globo por mais de cinco anos, gerente editorial da editora Record por mais de cinco também, com mais de 500 títulos publicados e experiência nas áreas de marketing e assessoria de imprensa. Foi repórter do caderno B do Jornal do Brasil, entre outros trabalhos na área de jornalismo. Como tradutor, entre as dezenas de títulos traduzidos do inglês e do espanhol, destacam-se autores como Jack Rock, William Burroughs, Rick Jordan, John Green, Alberto Fouguet, entre outros. Coautor de 1985, o ano que não deveria ter terminado tradutor e organizador de Os Cadernos Cozinha de Leonardo da Vinci. Além disso, ele é roteirista de quadrinhos e de vídeos e confessou aqui na nossa pré-pauta que foi escritor de, teleno... de fotonovelas, quase que eu errei aqui Edmundo, desculpa, eu fiquei curiosíssimo e com vontade de fazer um tábua sobre fotonovelas, além da contracultura. <risos> E é claro que eu não ia me sentar na frente de um cara desse sozinho. Eu trouxe aqui os meus companheiros de conversa. Eu que sou o Gui Moraes, que já confessei que de contracultura eu tenho zero. Falei que eu prefiro ler o On The Road, no conforto do meu sofá. Estou acompanhado de Eric de Carvalho, que pode ser definido como jazz, vinho e rebeldia, apesar de pai, professor e publicitário. Fala, <risos> Eric, como é que você está?
2: É isso aí, cara, isso daí eu vou dizer que a alma é beatnik ainda, então a alma resiste. <risos> é um beatnik sobrevivente, é
0: sensacional. Isso. E tô acompanhado dele, o nosso Serginho Pinheiro, nosso editor, o mágico da edição, Para quem os 40 são os novos 20 e não, eu não tô falando das décadas. Fala, Serginho, como é que você tá? Tudo
3: bem, acho que o melhor tempo da, da vida é o que a gente vive, né, então bora viver.
0: Nosso filósofo sempre. E ele, hoje eu tô com um leve aperto no coração. No final desse programa eu falo o porquê. Mas ele que é o nosso jornalista e que eu escrevi na pauta que rock ou Evandro Mesquita, não importa. O importante é estar longe de casa há mais de uma semana. Brian,
4: obrigado Quem por dera. estar aqui. Quem dera na quarentena estar tá longe de casa há mais de uma semana. Eu diria que eu tô em casa há oito meses, nove meses, enfim... Muito em casa, na real, que adoraria estar fora de casa. E é brincar Gui, que você trouxe a sua gangue, né? é, junto com você, para acompanhar, para conversar com o Edmundo. E já fica a minha pergunta, que provocatória ao é Edmundo, e provocadora, que é se o Evandro Mesquita pode ser chamado de contracultura ou não, se foi em algum momento contra-cultura. Enfim, já fica a minha pergunta para o Edmundo. Segura ela. Ah,
1: é. Quando aquilo surgiu, era bem diferente mesmo. Depois a gente viu que era uma coisa boba, sem graça. Mas quando aquilo surgiu, foi uma surpresa. Não era? Era no circo voador, era na praia, do, na, na, na zona sul do Rio. Não era uma coisa mainstream. Era uma coisa alternativa, totalmente. Depois é que ganhou o mainstream. Ganhou muito rápido até o mainstream. Chegou ao mainstream muito rápido. A Blitz foi a primeira coisa que gravou nos 80 então devia ter uns caras ali que eram mais contra culturas do que o Evandro Mesquita. mas o Evandro já tinha uma tradição de teatro alternativo, mas coisas assim. É que o Evandro tinha um problema, o Evandro é que o Evandro tinha muito jeito de playboy. Por mais que ele fizesse umas coisas alternativas, ele tinha cara de playboy. Aí não dava para levar muito a sério aquele jeito dele de playboy da Zona Sul, <risos> no Rio, né? Porque o cara podia fazer uma coisa uma playboy cantando é, é a praia é as gatinhas a praia enfim é, eu, eu confesso a banda que eu quero época mais...
0: eu confesso que eu quero surfar sobre essa pergunta do Brian de como que o Evandro Mesquita, que eu classifiquei como nosso K-Rock carioca, se tornou o love na versão nova da escolinha do professor Raimundo, mas isso fica para um outro programa Edmundo a gente dar sequência no papo, se apresenta um pouquinho, fala sobre a sua carreira. Eu que sou apaixonado pela leitura, fiquei pensando durante a pauta, caramba, esse cara editou e traduziu mais livro do que eu li na vida, com toda certeza.
1: É, infelizmente nem todos os que eu editei eu vi, porque era uma coisa meio impossível no ritmo industrial que a gente trabalhava, eu li muitos, mas era meio uma coisa complicada. Eu, na verdade, você já eu trabalhei em Jornal do Brasil, Globo, Record, foram os principais empregos mesmo que eu tive. Hoje em dia, eu sou freelancer, editor e tradutor freelancer, né? basicamente é o que eu faço hoje em dia. E... Não enfim, você já falou tudo, você já disse a minha biografia aí, que melhor do que eu vou dizer, sabe? Pô, zonjeado, quando eu a minha biografia dessa, eu acho que sou eu aí. Assim.
0: Então... Não vamos prolongar o papo, né? É, Eric, não preciso ficar falando de Não, mim, não,
2: você mesmo, Gui, você mesmo. Deixa eu que eu vou, vou na sequência,
0: vocês estão me é. deixando numa enrascada aqui. O que eu queria ouvir com Edmundo é... Essa evolução de jornalista, você que trabalhou muito tempo em jornais, que teve aí sua passagem em diversos cadernos e tudo mais, para ser um tradutor, um escritor, um editor, ela foi natural. Porque quem não está no mundo do jornalismo acha que essa passagem é quase que automática, né? Mas não é todo jornalista que tem talento para ser um editor e ainda mais um tradutor e um escritor que são trabalhos artísticos de muito, enfim, empenho, né, Brian? Você que é o nosso escritor. Total. Escrever um livro não é fácil. Não.
1: Não, eu, eu, na verdade, eu, eu, eu quando eu entrei no Jornal do Brasil, como eu falava muito bem inglês, escrevia muito bem inglês, as matérias de agência de notícia eram traduzidas por mim para a publicação do jornal. Isso foi a primeira experiência de tradução que eu tive. Eu traduzia matérias jornalística uma, duas por semana, para a publicação no Caderno B de agências, de jornais estrangeiros. Então, tinha sempre esse conteúdo de agência para publicar nos jornais. Aí eu saí do Jornal do Brasil, fui levado para os amigos, para a assessoria de imprensa da editora Record. Fiquei um ano, um ano e pouco, adorei trabalhar em editora, fiquei alucinado trabalhando em editora. Pintou uma vaga no departamento editorial, eu pum, fui lá e consegui essa vaga e aí fiquei no departamento editorial, apaixonado e, quando eu estava no departamento editorial, começava a ter umas traduções tipo assim pequenas e urgentes, uma coisa que tipo assim, isso aqui é 100 páginas, isso é 50 páginas, tem que fazer para segunda-feira, aí eu fazia passava para o meu assistente editar e eu comecei a fazer os frilas assim, aos pouquinhos, dentro da própria editora. Quando tive os problemas pessoais na minha vida, eu larguei a editora e aí fui viver de frila. Até voltei depois a trabalhar em empresa, voltei para a Globo, mas fiquei uns anos na Globo, também cheguei o saco, saí e voltei a viver de frila, como eu estou até hoje, de tradução. Mas, mas foi uma amigo. coisa que foi aos poucos que eu fui chegando, apesar de ser autodidata, não foi uma coisa... E, obviamente, eu tradu... quando eu trabalhava em editora editando, eu, eu via muita tradução e mexia muito em tradução, eu via muito o que estava certo e o que estava errado dentro daquelas traduções. Eu via onde o tradutor acertava, onde o tradutor errava e eu ia aprendendo com isso, com as traduções dos outros,
2: né? E aí, Edmundo, porque vou até entrar, já que o Gui me deu a... a fita, foi o seguinte... Quando a gente está conversando sobre pautas há um tempo, o Brian falou ah, é o centenário do Bukowski, né? E aí, ok. E, claro, que depois a gente conversou sobre quem buscar, ele falou de você, ainda que a gente é, falasse mais dos beatniks. E foi algo legal, porque eu, eu amo esse tema, eu adoro tudo imaginário, toda essa cena dos beatniks. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala com a galera mais nova, cara, eu acho que ele já já não tem esse imaginário. E eu, eu queria que você resgatasse, cara, se de repente você falasse para gente, é algo elementar, mas só para gente partir daqui, para o ouvinte que não conhece, é, quem foram os beatniks e por que, que eles influenciam até hoje a nossa cultura?
1: Olha, os beatniks foram os primeiros jovens que chutaram o balde e caíram na estrada, e foram pro México e for ouvir um jazz maluco, que não era um jazz tradicional, e eu ouvi uma música diferente, ter um comportamento diferente. Ainda não tinha os cabelos compridos, mas já é, é, tinha o um sonho. Já que queria morar no mato, escrevendo, vivendo da comunidade ali. Então, isso já era um desejo desde os anos 40, né? Uhum. Que o rock and roll surgiu no início dos anos 50, então ainda é uma rebeldia pré-rock roll. Uhum. Que essa é uma coisa legal. O bebop, a gente, né, quer dizer, gerações novas o bebop para elas é só mais um tipo de jazz. O bebop era revolucionário, aquela coisa barulhenta para eles, muito barulhenta, né? Gritada, aqueles solos completamente alucinados. Então, eu acho que começou um pouco por aí. Aquela coisa do cara pegar a estrada, tomando anfetamina, fumando maconha, sabe, fazendo umas coisas assim, que não, não, não se tinha muito registro desse tipo de comportamento antes. É claro que se houve maluco na vida dos anos 20, devem ter sido uma loucura. Mas aí eu acho que tem um marco aí de parentando coisa do pós-guerra, da geração pós-guerra. Muita dessa gente tinha até lutado na guerra. Uhum. porque na verdade é final dos anos 40 isso, então foi muita gente que chegou desiludida da, da, da porra da guerra e falou, ah, eu não vou voltar para minha vida normal, eu vou cair na estrada, né, que é o on the road mesmo, cair na estrada vou sair por aí
4: uhum. é, Edmundo, nesse sentido, eu queria te perguntar fazer uma dupla pergunta que é a seguinte é, o Salinger, o J.D. Salinger escreveu O Apanhador no Campo de Centeios antes dos beatniks eu queria que você dissesse se teve de fato alguma influência, do, se você percebe alguma influência do Sellinger Dion. Eu de não li
1: Sellinger. Isso. isso é uma falha da minha cultura. Eu não li Sellinger. Não li o apoiador do campo de centeio.
4: Mas você acha que teve algum reflexo? E queria que você dissesse também sobre a importância do Ferlinghetti dos flights. E, da não -Lights. Li. Não e sei, o Ferlinghetti?
1: Eu não li, eu não li. Não li. Linguete eu não li, eu li pouca coisa na internet, assim, não, não li, não li. Você me pergunta umas coisas muito difíceis, eu traduzi o queruac, eu não sou um especialista em Britlique, eu traduzi o Kerouac. Você não fica me matando também não, milho, eu também. <risos> não,
4: então, então vamos ao Kerouac, queria que você falasse um pouco sobre, continuasse falando sobre esse, o que você encontrou nesse material que você traduziu, dos diários e tal, Queria que você contasse o trabalho todo de tradução e o que você descobriu nesses diários, o que te chamou a atenção, enfim.
1: É, eu, 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 eu tive a sorte que o primeiro livro dele que eu traduzi foram os diários.
2: Hum.
1: Isso foi muito legal, porque ali dentro você acompanhava muito o, o, o processo de criação dele enquanto escrevia o primeiro romance. Então você via as dúvidas, os questionamentos, os objetivos que ele tinha. Por isso foi muito legal. porque também não era ainda aquela prosa totalmente descontrolada. Se vê que eram os primeiros exemplos, uma prosa mais descontrolada por ser diário, né? E foi muito bom começar pelo diário. Depois, quando eu fui traduzir o primeiro romance dele, The Town and the City, que aqui ficou como cidade pequena, cidade grande, foi muito mais fácil, porque eu tinha acompanhado todo o processo de criação dele do romance traduzindo os diários. Então, isso foi muito legal, você acompanhar ele e ver que aquela loucura dele, do jeito de escrever louco, era absolutamente intencional. Era para ser louco mesmo era para ser daquele jeito mesmo era para era absolutamente intencional não, não, não era uma coisa descuidada não queria fazer aquilo daquele jeito e, e isso para traduzir teve uma eu, eu, no início eu apanhei muito porque como dar ritmo a isso né como você acompanha aí eu larguei eu, eu, eu chutei o áudio eu falei o único jeito que eu vou conseguir traduzir isso é se eu fizer a louca que traduzir que nem ele escrevia. Eu vou embora, eu vou no ritmo, eu vou seguindo. O cara traduz três parágrafos, sempre pontuar. Eu vou ficar parando de 30 em 30 segundos para procurar uma palavra que eu não sei o que é, que eu não sei se ele inventou, eu não vou pegar o ritmo nunca. Então, eu traduzi o ritmo da coisa, eu traduzi e depois eu fui ver o que tinha que mudar, o que tinha que corrigir, o que tinha que fazer mas a primeira coisa que eu me preocupei quando eu fui traduzir o livro, principalmente já os diários, eu, eu, eu vi isso, foi pegar o ritmo da, da prosa do cara, porque isso era mais difícil para mim do que acertar a palavra. Acertar a palavra, você vai para o cenário, você acha, você dá um jeito, mas ali você precisava de pegar aquela coisa sem freio, aquela coisa incontínua que fluía naturalmente. Então, eu, tive que ter, eu tentei fazer desse jeito, fluindo a prosa naturalmente, principalmente nos diários e na segunda metade do Town and the City, da, da, da Cidade Pequena Cidade Grande. Principalmente nesse momento foi muito assim. A primeira metade do Cidade Pequena Cidade Grande é mais careta. Então, dá, dá para ter outro ritmo, mas esses dois momentos aí foi praticamente meu fluxo de consciência ali traduzindo.
0: Edmundo, foi interessante você falar sobre ritmo, porque o K-Rock ele tem uma relação muito íntima com a música. né Os beatniks, todos eles têm isso. Eu só li o on the Road na estrada, né que infelizmente eu tenho pouca cultura de K-Rock, espero ler muito mais ainda. Fiquei curioso para ler... Cidade Grande, Cidade Pequena, para ler os diários. Mas o mais interessante da escrita dele, que me chama a atenção, é um, o papel aceitou a vida dele, porque ele conseguiu passar para o papel as experiências que ele teve, ele foi sujar o sapato, ele foi correr a América com 20 dólares para absorver essa cultura. E dois, ele passou, tem momentos que você está lendo On The Road que parece que você está escutando o que ele está escutando. A música que ele está ouvindo de tão intimado que o texto dele vai sendo tocado e é uma escrita frenética. Você fala, meu Deus do céu, como que esse cara produzia? Será que ele revisava os textos dele? Será que ele parava para olhar aquilo com revisava. atenção? Porque é incrível.
1: Revisava. Revisava muito. Você vê nos diários, você vê como ele fazia. Mas ele era uma coisa muito louca, porque tipo assim, né? A máquina de escrever tatilografia, você botava uma página, batia a página, acabava a página, tirava e, e, e botava outra. né você ia fazendo página por página. O Kerouac descolou com um amigo dele, não me lembro quem era, os formulários de telex, que eram os rolos de papel. Então, ele não parava para trocar de página. Ele ia direto. Ele ia escrevendo rolos e rolos de papel. E não escrevia folha por folha. por Isso dá uma diferença. A gente que tem computador não se toca disso, mas pô, você está ali no meio da loucura que aquilo é para, tira, ajeita. Quem não trabalhou com máquina de escrever não sabe o que é isso. Eu já peguei máquina de escrever.
2: Não, mas eu também. Eu acho que aqui eu, você, o, o Brian, o Serginho. Porra, o Guilherme Serginho.
3: sabe o que é isso? O ou... Guilherme. O Guilherme, não. Os outros sabem. Né? Ah, tá.
0: Por incrível Nós sabemos. que pareça, eu sei. Olha, eu sou um jovem velho. Eu, o meu avô, eu acho que eu já contei essa história aqui na, no Távola, mas eu repito, ele era clicheirista. Então, eu vivia essa, essa ideia da prensa, da mão suja de tinta, do carimbo, do zinco sensibilizado. E ele tinha uma máquina de escrever no escritório dele, né? Que eu achava o maior barato. Eu mal sabia o que eu tava fazendo ali. Ficava batendo o dedo e me chamava atenção o som. Então eu achava muito incrível aquele o bater da tecla e o carimbinho, né? Não sei como é que é o nome, da perninha da máquina batendo no texto. Eu fico imaginando como é que era o barulho do quarto do K-Rock, que devia ser aquele louco, né? Desenfreado, quase como um músico, um jazzista treinando, tocando, solando sozinho. Imagina o vizinho, às quatro da manhã. Máquina de
3: escrever incomodava.
0: <risos> o Eric,
3: acho que tem que incomodar como toda a contracultura, né? Contracultura também está aí para incomodar, não é verdade?
0: Isso que eu ia falar. Isso, que é, uma, é, uma, é uma dúvida que eu tenho sobre o que o é Rock. O Eric que bebeu mais dessa contracultura do que eu. A sensação que eu tive era que era uma geração que chegou numa realidade de país onde o sonho já estava destruído, você já tinha vivido realidades terríveis, você tinha visto crises terríveis, né? Então, você tinha a juventude e você estava ciente de que aquela normalização daquela vidinha padrão, papai e mamãe, emprego, oito horas por dia, volta para casa, que aquilo não era satisfatório e que as pessoas morriam de depressão e que as pessoas eram atingidas por crises financeiras e tudo mais. E aí, essa geração botou o pé na rua, né? pegou os 20 dólares dele, vou conhecer os Estados Unidos, que é um país continental, assim como é o nosso, né? assim como é o Brasil, vou conhecer outros lugares, vou ouvir, vou parar no México. Quer dizer, a contracultura, ela nasce daí, Eric, da insatisfação, do, do incomodar-se com a rotina, do, ou, ou ela nasce de uma revolução, do, minha identidade está sendo ameaçada e eu vou representar minha identidade ao mundo. Qual que é o caminho da contracultura?
2: Não, eu, cara, não sou expert, hein? eu vou opinar, eu acho o máximo, adoro o J.K. Wreck, acho o máximo, eu gosto muito de como eles amavam o jazz, e é bem o que o Edmundo falou aqui, né, foi um, um jazz pré-rock and roll e, e rebelde, etc., e, e eu acho que é o que o Edmundo já falou, é né? um cenário pós-guerra, com pessoas que vieram, inclusive, da guerra, desiludidos. E por isso saíram andando. Também não era uma geração toda que fez isso. Eu acho que eram grupos, então... Acho que dá para a gente pensar no Bitnik como grupo urbano, uma tribo urbana, embora não houvesse esse tipo de classificação à época. Mas era muito um estilo de vida, né? Eu acho muito legal como eles pegavam os trens, por exemplo. Aqui o Edmundo, eu acho que ele pode formar tudo muito mais que a gente, mas que eles falavam ah, vamos embora, sobe num trem aí escondido pra onde? e vamos não seguir. Sei.
3: Não, tem, é, não então, tem destino, vamos, vamos, vamos é, deixar a vida nos oferecer alguma coisa e vamos viver, né?
2: É, eu vejo como assim, sim uma rebeldia, mas talvez como você falou, não o não, não padrão que existia, o certo inconformismo, mas também uma vontade de viver. E uma coisa que eu acho muito legal é como... Kerak, em específico, parece que gostava muito dos Estados Unidos, né, Edmundo? Como ele, ele, ele citava na prosa dele, cara, tipo, ah, eu vou para Utah, vou do Minnesota, o cara começava a falar de várias cidades com a fluência de um viajante, cara, e pra mim o legal do, do Kerak é isso, era o cara que não tinha lugar, o negócio dele era sair andando, né? ele gostava
1: tanto dos Estados Unidos que virou um velho conservador, né? É, o que eu ia falar também. Eu estava segurando essa para depois, mas virou, né, bem conservador. Virou um velho chato conservador, ídolo de adolescentes e de jovens, não sei o quê, esse depois virou um chato, né? É... Isso bem... os outros malucos ficaram mais legais do que ele quando envelheceram, né? Outros da geração dele. Ele era... Edimundo...
4: Nesse, Fala, sentido, nesse sentido, o Allen Ginsberg me parece que ficou muito, soube envelhecer muito mais, né continuou amigo do Dylan, continuou amigo de várias pessoas bacanas e tal, e era uma pessoa muito próxima ao Kerouac, né? o, o, o Allen Ginsberg.
1: Sim, envelheceram todos, envelheceram melhor, o Burroughs era envelheceu melhor, todo mundo envelheceu melhor. Uhum. O Kerouac, por a... Talvez o Queiroarque não tenha ganhado o dinheiro que ele achou que ia ganhar com os livros dele, que eram os livros obscuros, ficou sem dinheiro, ficou ressentido. Né? Agora você traduziu... aí, eu, eu já li alguma coisa sobre isso, mas não estou me habilitado para falar sobre isso, não.
4: Agora, você que traduziu o Burroughs também, eu queria que você falasse sobre a importância do Burroughs. É, né? é, tem um livro que você traduziu, que eu sou, você sabe disso, eu já, já fiz uma reportagem, inclusive, sobre ele. Que era a relação, a paixão do Burroughs pelos gatos. E. É. Queria que você falasse um pouco sobre o Burroughs também. Sobre... E se, Esse e se já... havia uma relação entre ele e o Kerouac, de alguma maneira?
1: Havia relação entre todo mundo ali daquela galera. Todo mundo se conhecia. Como, como, como o Eric falou, era um grupo, era uma tribo, era um uhum. Sabe, os bares de bebop que a gente pode visualizar hoje deviam ser os muquifos de 40 pessoas que estavam ali. Num eram os grandes lugares. Né? Então, todo mundo ali tinha uma publicidade. Isso é legal. Isso, quando isso acontece, isso funciona muito bem. Porque um incentiva o outro, um provoca o outro, um estimula o outro a ser mais criativo e convive com gente mais criativa. Isso, obviamente, é legal. Tem, 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 tem uma história do primeiro show dos Sex Pistols em Manchester. Você pega a lista do público que estava em Manchester, tinha 20 pessoas. 18 fizeram bandas de sucesso. Uhum. É uma coisa assim, era uma tribo pequena, então todo mundo ali ia se ajudando, mesmo que não fosse muito bom, estava na mesma onda. Isso, tem muito isso quando você tem uma tribo, né? de estar tá na mesma onda. Pode não ser a coisa mais fantástica já escrita, mas o cara escreveu na onda. O cara está falando de bebop, está falando de estrada. Não estou falando do caso do Kerouac. O Kerouac era, era dos melhores. Mas então teve uma coisa de uma onda beat, que foi a primeira tribo. né? Uhum. Esse é que é o, o fato. Foi a primeira tribo.
2: Perfeito. Eu até, cara, eu queria trabalhar daí. Porque a minha percepção também, o que eu fiz, que eu acho que o Gui perguntou daí, é que eu comecei a estudar na, na comunicação por tribo urbana. E para mim, sim, foi mesmo. Embora não... não... Tem um registro disso, mas que eu me recordava, o Bitnik foi a primeira tribo, de fato, de, de falar, cara, aqui nasceu um movimento, tem uma cena rolando. E aí, normalmente, uma cena ela é artística, né? Ela envolve música, como rolou aí com todo o bebop, a, a escrita. Então, e como você falou, mesmo quem não é protagonista, é gente que está circulando ali, cara, fazendo a coisa rolar, né? E essa efervescência pra mim, sempre encantou. Então, eu, o jovem Eric, tem esse Eric meu pai de hoje, mais tranquilão, ainda não virei o, o velho reacionário, tomara que eu escreva, né, ganhe dinheiro.
3: Já, já, já tá votando no então, PSDB?
2: Não, nunca. Nem nele, nem no demônio. Mas, o Eric enfim... tá votando no novo, né, Eric? É, no novo, é. <risos> o novo é promissor Tô brincando Mas é legal essa cena, né, Edmondo? Então, cara, é... também é a minha visão Eu não me recordo de ter uma Uma tribo urbana Mais antiga E talvez tão inspiradora para o jovem Eu acho que é a primeira vez que o jovem olha É a primeira hora que tem visibilidade
1: Porque as tribos Conseguem ter visibilidade Eu traduzi um romance Adolescente vou me lembrar o nome agora, que era a história de um moleque na Alemanha nazista. Tinha uma tribo. Uhum. Tinha uma tribo de adolescentes alemães que nos anos 40, em pleno regime nazista, se escondiam em purões para ouvir jazz e dançar música americana. É uma tribo urbana. Mas não tinha visibilidade nenhuma. Quando o Jack Kerouac publica On The Road ele tem crítica boa... Pois beleza, então aí pô, vai ele, vai o Kowski, vai o como vocês falaram, o Burroughs, o Ginsberg. Começa um monte de gente publicar, essas pessoas começam a ter visibilidade. Ou os músicos que eles disputavam, que eram músicos que faziam uma coisa diferente, passam a ter visibilidade também. Isso aqui é legal, né? É
0: quando as pessoas são obrigadas a ouvir. Isso que é interessante, porque o... eles escreviam como resistência, né? A existência deles era uma resistência ao que estava ali normalizado. Mas em um, em um dado momento, eles viraram consumo também, né? A roupa que eles utilizavam, a música que eles ouviam, a bebida que eles tomavam, isso passou a ser moda. Né? Os jovens se vestiam dessa forma porque eles queriam ser os beatniks, né? Até um momento em que o cinema se apropriou disso, né? A imagem cinematográfica, a moda do cinema... As atrizes, os cortes de cabelo, eles foram, né? Tanto que a, a minha representação de beatnik, eu que confessei no começo do programa que sou tenho uma cultura rasa na contracultura, é o Kerouac pelos livros e a Audrey Hepburn pela imagem, assim, a Audrey é a imagem do que eu tenho que é um, é um beatnik. E a Audrey já é um carimbo de Hollywood, né? Ela já é uma, a Audrey uma não impressão. tem
1: nada de bitnik. a Audrey é uma princesa. A Audrey é uma princesa.
0: É exatamente. De...
1: A Exato. É uma princesa, não tem Mas nada. Mas para você
0: ver, para você ver de mundo como é o meu a minha superfície de conhecimento do tema, porque para mim o cabelo curto, aquele ar meio jazzista, as roupas, a gola rolê, para mim isso era um bitnik, né? Só que você vai se aproximar. É no que os caras que são os beatniks cravaram, puta, é uma cultura infinita, de diversa de cor, de absurdo de som e tudo mais, né? Eu acho, eu acho que é, tem o Tem beatnik... 70
1: anos, tem mais de 70 anos
3: e a gente tá falando disso até agora, né? Acho que tem o bitnik, tem o, o cara que vai se apropriando um pouco, mas ele é mainstream. E aí ele vai meio que se adaptando, é aquela coisa meio fluida, né? Então ele vai se apropriando daquilo que às vezes é... tem, tem, tem um gueto, tem o um, um grupo que, que faz sucesso, ele se apropria de algo dali, bebe um pouquinho daquela fonte, mas ele não é exatamente, talvez aquele, aquele papo inicial do, do, do Evandro, né? talvez caminhe um pouco
0: nesse sentido. Exato, não. Só para dar um exemplo pro pessoal que tem os seus 30 anos, que talvez tenha a memória que eu tenho. A cultura punk, por exemplo, das correntes, dos espinhos e tudo mais, eu cheguei a comprar aquela corrente de, de carteira, que foi famosa para minha juventude, na Handbook, que era uma loja que tinha no West Plaza. Eu ia lá no shopping, comprar a minha correntinha, que surgiu na contracultura punk e achava que eu era muito rebelde. <risos>
2: É, mas aí, cara, é quando, é quando o movimento já, já foi apropriado, entendeu? Exatamente. Eu, eu tenho a impressão, e aí, Edmundo, de repente algo legal pra você comentar também. Durou muito, cara, esse período? Não foi muito, né?
1: Qual período, exatamente?
2: Do surgimento do, dos beatniks, cara.
1: Porque... É uma coisa do final dos anos 40, início dos anos 50, alguns anos. Não sei é, exatamente então. precisar, mas é uma coisa do final. Eu, eu, eu vejo pelos diários do Jaqueiro. Os diários Sim. ele começa a escrever em 47. Sim. Então, são dois anos da guerra. Então, começou depois da guerra. Começou depois Sim. da guerra e foi até o, o surgimento do rock and roll, que a rebeldia passou a ser outra.
2: Ah, então, eu comentei por isso, porque... Oh, o dia de... juvenil, né? Sim, sim. Não, porque de repente tem um imaginário que perdura, mas a cena não foi tão longa, cara. Foi um período intenso, tal, e, e, e que era um, um pré-rock, né, cara? Que aí foi essa, esse outro pulo gigantesco que rolou. Edmundo, queria que
4: você falasse também sobre a importância da, Ay da ayahuasca. Pro, o Ginsberg e o Burroughs escreveram um livro juntos falando sobre essas viagens que eles fizeram aqui para a América do Sul, para o Peru e tal.
1: Você só me pergunta Você... coisa que eu não sei, cara. Porra, ninguém.
0: Guilherme aí é foda, é cara. Porra. Mas dá para a gente aproveitar a pergunta do Guilherme, porque ela é importante. É, havia uma relação, sim, com as drogas, né? Eles tinham uma relação com um estado um pouco mais elevado de consciência para a produção de texto. <risos> que era que talvez não seja particular dos beatniks, porque a gente vai para poetas aí do romantismo, para questões mais antigas da literatura que tem a relação com o ópio, tem relação com várias outras substâncias, né? Mas isso ficou marcado nos beatniks e precedeu a década seguinte, que foi o rock, que aí aproveitou disso, a elegia e loucura liberada, Os né?
1: beatniks foram os primeiros que dizia: "Nós estamos escrevendo assim porque nós estamos doidões. Se nós não estivéssemos doidões, nós não escreveríamos assim. Uhum. Então, a gente escreve assim porque a gente é doido. <risos> Antes, até as pessoas escreviam sobre efeito de opiáceos, não sei o quê, mas não falavam. Só estou escrevendo isso porque estou sobre efeito de opiáceos. Não tinha isso. É, Aí parte... as pessoas começaram a valorizar a cultura da droga, até como cultura de rebeldia. Vou tomar e foda-se.
4: Agora, vamos ver se eu acerto na pergunta, finalmente, né? Se, não, se você falar assim, putando um pouco, sem falar sobre isso, eu vou desistir vou desistir de uma vez. É... Edmundo, você acha que tem alguma relação entre os beatniks e depois o jornalismo gonzo que foi feito pelo Thompson, enfim? Você acha que existe uma, uma ponte entre uma coisa e outra?
1: Totalmente. Totalmente. Eu estou na estrada louco escrevendo as minhas impressões sobre o que eu vejo. Tem tudo a ver tem tudo a ver.
2: É, o meu medo eu... aquela
1: coisa. Os outros movimentos que aconteceram eram o movimento movimentos de adolescente. Né? Teve rock, teve os hippies, mas o jornalismo era gente mais madura que ainda continuava louca. né Não era mais um adolescente querendo fugir de casa. Era um cara que já tinha um emprego e levava aquele emprego do jeito mais... Ou frila, né? Levava os frilos do jeito mais bizarro. Então, tem. Com certeza,
0: isso Muito
2: é interessante.
1: Mal, de droga, música e estrada, a gente vê hoje tem, você vai, buscar origem vai estar tá lá no On The Road, lá no cara pegar o carro e andar
0: pelos Estados Unidos inteiros. Isso, isso, é, isso que eu ia comentar, porque o mais interessante do On The Road, que o Eric falou que o K-Rock era um apaixonado pelos Estados Unidos, é que parece que há esse encontro dos Estados Unidos que é idealizado com os Estados Unidos que ele presencia, que ele testemunha. E isso é muito importante no Bitnik, porque existia uma escrita que demonstrava uma cultura americana, sendo que a cultura americana das ruas, das estradas, das cidades pequenas era outra, completamente diferente. E esses caras iam lá e registravam isso no papel, de uma forma a mostrar um Estados Unidos muito mais rico do que a gente conhece, né? E aí eu queria aproveitar uma cultura, inclusive uma pergunta, inclusive, uma cultura. Tem tanta cultura nesse programa que eu tô perdido. <risos> Houve uma abertura também dos beatniks, uma aproximação com o jazz, que é uma música originária dos negros americanos, né? Que é uma música de contracultura e de resistência por natureza, porque os caras estavam tocando ali, sendo perseguidos racialmente por aquilo, né? E existiram muitos, muitos beatniks negros, naturalmente, né? Sim,
1: sim, principalmente músicos, principalmente músicos, a turma do Bob Charlie Parker, Dizzy Gillespie, eram, são todos associados com a cultura bitnique e eram negros. Apesar de eu ter uma folheada em umas coisas que eu traduzi para conversar aqui com vocês, a gente falou lá tem jazz e tem bop.
4: Uhum, uhum.
1: Bop ele já considerava uma outra coisa, bop não era jazz, bop era bop né, as caras iam fazer para aquele jazz tradicional, eles iam ah, é, então, ver aqueles solos loucos do Charlie Parker, drogado e prostituído Eu
2: né? é, Acho que era isso, né, cara? Eles iam atrás do bop mesmo. E, e eles buscavam os inferninhos, os clubinhos, tal, para chegar lá e, e toda a descrição é de um som alucinante um som envolvente, né? Então eu acho que é isso, Gui, o, o tal do usamos aqui a droga para escrever nesse ritmo, para manter o ritmo, me parece o beat, eles não queriam perder a batida, eles não queriam perder o ritmo, e era isso, era alucinado, era vivendo, cara, no extremo, né, grosso modo, é legal, então... é um imaginário bacana. Então,
0: aquela minha pergunta inicial na introdução, se a gente tivesse que fazer um recorte da década que iniciou esse incêndio de transformações, a gente pegaria esse finalzinho da década de 40, então. Geralmente, o pessoal pontua na década de 60, que foi ali o movimento do rock, né? Mas, na verdade, foram os beatniks ali, no finalzinho da década de 40, no momento pós-guerra, que startaram essa loucura de contracultura, de ir contra as regras, de buscar novas alternativas e tudo mais, né?
1: Totalmente. Tanto que quando tem o, o, o ônibus do Ken Casey, né? do escritor de Stanley, que estando, Link, ele surge, que ele aluga um ônibus, ele pega o dinheiro que ele ganhou no livro, compra um ônibus, enche de maluco e de ácido e leva para viajar pelos Estados Unidos. O motorista é o Neil Cassady, que foi o motorista do Jack Kerouac no On the Road, é o mesmo motorista. Meu, o cara dirige essas duas histórias. <risos> Tem uma ponte entre os beats e os hips muito bacana. O meu, meu, meu é o Neil Kassad, é é é cara. O Kassad, é Deus dos doidões, né? Porra.
0: E ele não devia dirigir sóbrio. exatamente <risos> não. Mas deveria dirigir bem porque todo mundo conseguiu registrar a
4: história. <risos> é, mas você consegue estabelecer paralelos entre a produção hum, que aconteceu hum, nos Estados Unidos com o Brasil, ou com alguma coisa no Brasil? Não tenho a menor condição
1: de fazer essa comparação. Não, 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 não me lembro de ter lido nada similar contemporâneo. Não me lembro de ter lido nada similar contemporâneo. Só foi ler essas coisas quando teve a partir da onda dos anos 60, mas a partir dos anos 40, eu não me lembro de ter lido nada. Assim. Eu acho que se eu tivesse vivido isso com 16 anos, eu teria amado, mas eu não...
3: É isso que eu ia perguntar, né? Porque é. eu, eu também nunca, nunca ouvi falar nada de... Nunca ouvi falar nada de ninguém, assim, lá nos anos 40, 50. Mas anos 60, no Brasil, a gente já consegue... Já houve algumas, algumas questões aí. E aí eu queria perguntar para você... É, que, que turma, que, que tribo que você, que você disse que fala pô são os caras que mais chegaram próximo daquele ideal do início lá? Quem que você acha que, sei lá, chegou mais próximo? Ah, os, novos ba... os novos baianos.
1: Viviam em comunidade, ficavam lá fumando maconha, jogando bola, tocando música, ia lá fazer um show, voltava lá para a comunidade... Eu acho que os novos baianos foram a coisa mais próxima que a gente teve disso. Não chega nem ser um movimento, olha só, uma banda é. que tinha uma coisa de comunidade, que tinha uma coisa assim bacana.
2: É, né? Porque eu, eu, a gente comentou aqui num episódio sobre quadrinhos. Então, o Brian falou do Ascara no meio do Glauco, que com certeza tinha influência, achava legal. Mas, cara, já não é a mesma coisa. Eu acho que influência.
1: Já era informação alternativa isso não chegava aqui só começou a chegar aqui quando começou a aparecer no cinema Sim. já estava bem diminuído já era para vocês acharem que era quem foi não sei que achava que a Audrey Hepburn era a beatnik aquela princesa <risos> aquela lady aquela nossa mulher mais elegante mais era beatnik não. <risos> Depois de fazer isso, beber um pouco, que também estava
0: bebendo <risos> junto e é claro e tava que esse lá, barco com a foi do âncora do podcast, é óbvio que eu ia apagar esse mico, né? Mas sabe por quê? O que me chama a atenção, Edmundo, eu acho que isso é uma coisa que fica gravado na ah, nossa tô geração. Não, eu estou zoando, eu estou brincando <risos> eu sei, também com isso. eu
1: não posso ser muito zoado, que já fizeram muita pergunta que eu não sabia
0: responder, eu não tinha ideia. Não, mas o mais <risos> é justamente esse choque de realidade, porque, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que se a gente correr a Rua Augusta, que talvez seja a Rua da Contracultura aqui da cidade de São Paulo, Pra quem não conhece, você vai achar uma porrada de pôster da Audrey sendo vendido e ela é um ícone disso mesmo, de rebeldia, de feminismo, de não sei o quê. Sendo que é isso, no fundo, é uma atriz de cinema, né? É muito surreal, a gente pega o símbolo que nos foi vendido, essa que é a verdade. <risos>
1: Acho que, eu não sei, acho que o que me venderam da Audrey Hepburn no cinema é mais uma coisa glamourosa, talvez é. seja um fetiche diferente.
2: Não, Edmundo, eu também não, não compro eu não sei o que venderam pra ele na Augusta <risos> <risos> mas no que foi, não foi o que venderam pra mim.
4: A Audrey Hepburn mas... é com, com, com o cigarrinho, assim muito doido. É, Agora, é... Ó, de... Agora antes, antes, Eric, eu queria que você dissesse, Edmundo, não vou mais me arriscar o nome de ninguém. Eu queria que você dissesse qual cinema você se refere aqui do Brasil.
1: Ah, mas aí você tem cinema alternativo dos anos 60 já. Você já começa a ter cinema alternativo. Não sei durante o que, eu não vou lembrar agora, mas você já começa a ter umas coisas bem diferentes. O Glauber é dos anos 60, tá? Você já começa a ter umas coisas diferentes. Mas... Ah, aí já começa a vir dessa onda, Aí já, já começa a ser um reflexo. Mas aí já passou por rips já passou por, por novele Wagner já passou por maio de 68. Depois de, depois de maio de 68, todo mundo vira revolucionário, né? Bonito isso. Eu devia ter outro desses que a gente está precisando.
0: Essa é a pergunta que eu queria fazer, Edmundo. Nasce, os beatniks, então, a década, no final da década de 40, a nascente dessa contracultura... Quais são os reflexos que a gente enxerga hoje? Porque a sensação é que a gente fez uma curva de ferradura, né? A gente está agora é chegando em 2020, que é uma década extremamente conservadora, moralista, que parece que ela está dando passos para trás, né? A gente está voltando no tempo, tá? a ponto da gente ouvir de grandes tropicalistas assim como Caetano Veloso que ele não está conseguindo mais traduzir a nossa década né ele está perdido o que está acontecendo que país é, é todo esse
1: todo mundo perdido. é eu não sei queria eu conseguir explicar isso eu ia vender um livro muito bom e ganhar um dinheiro vendendo livro não sei explicar tá aí
3: tá aí uma a coisa uma tá complicada aí. e o que eu pode falar Sérgio tá aí uma dica 2020 o ano que não devia ter começado
1: É, eu, boa, <risos> foi horrível, esse
0: ano, esse ano é mano, tô, boa. pior ano em muitos anos. Mas quais são as influências que a gente pode enxergar hoje na nossa cultura? Por exemplo, se é que a gente pode ter essa esperança, será que 2020 vai fazer o Brasil parir um novo K-Rock? Será que a gente vai ter uma eu geração? Eu acho
1: que não. Eu não vejo <risos> uma... Talvez eu não esteja vendo a molecada do trap... Que é uma música que eu não escuto. Pode ser que esteja com eles, mas não, 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 não vejo um movimento. E se bem que esses movimentos eles começam pequenos, eles começam circulando dentro deles mesmos, então não chegariam a mim, entendeu? Seriam coisas muito restritas que podem estar acontecendo, que ainda não foram absorvidas pelo sistema, e eu tenho 54 anos, eu não. 54, 54. E eu não sei chegar, talvez eu não, chegue, talvez eu não tenha acesso a isso que está acontecendo, mas eu não vejo, eu não vejo e a galera chutando o bode. Não, sim, vejo, 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 minto, minto, eu estou errado. São os movimentos sociais organizados nas periferias, os movimentos de antirracismo, os movimentos de comunidade, é, 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 as pessoas fazendo arte nesses lugares. Isso é o que eu acho que é o mais rebelde e evolucionário que tem hoje. E é uma, é, é, uma, é uma coisa racial e de classe. Porque isso não está sendo feito pela galera da classe média do Leblon. Nem, nem de perto. O que está sendo feito de novo, de novo, diferente, contra a cultura, contra a cultura dominante, é feito pela
0: periferia. Interessante, né? porque a gente vê a nascente ali do beatnik envolvido com o bebop, que nasce do jazz, que já nasce embebido nessa questão racial, nos nos guetos, nos clubinhos, né onde os negros tocavam, eram aceitos, onde eles conseguiam consumir a música. né E a gente talvez veja... Não só no Brasil, mas no próprio Estados Unidos, com a questão do Black Lives Matter, né? essa cultura, essa contracultura sendo novamente embebida, que eu acho que ela nunca se libertou disso, da questão das resistências identitárias, né? do feminismo, dos negros, dos gays, da, das, das culturas que, que apanham do, do conservadorismo, né? da norma, e que se rebelam e aí vão produzir arte, obviamente, vão, vão, vão gritar né? para serem ouvidos. Hoje, sem dúvida.
2: Nem vou longe, porque eu acho que até destoa, cara, mas acho que a gente está falando de uma cena de tantas décadas que agora, qual que é o olhar para quem estuda aí cultura juvenil Uma cena fragmentada, espalhada, muito numa periferia, sem dúvida nenhuma. E, e quando a gente fala de contracultura, que era um termo tão legal, ele é meio contra cultura hegemônica. Esse que é o ponto. Só que agora você tem vários movimentos. O Brian sempre cita, fala ah, cinema na laje, iniciativas variadas, grupos variados. Então, são um monte de grupo, talvez nenhum ganhe esse espaço. Eu lembro quando eu pensei, nossa, eu lembro quando o Kurt Cobain morreu, eu falei, ok, duvido que vai ter alguém tão grande assim, de novo. Né? Sei que ninguém gosta do Kurt Cobain, só eu gostava, mas enfim, <risos> isso também. Mas, enfim, é, eu acho que ninguém... Vai ser único, assim. Agora vai estar tudo pulverizado, cara. Então é, é tudo digital, é legal, é resistente. Eu fico muito feliz pelas gerações agora que elas podem fazer de fato a, a diferença. Não demora para coisa chegar, como a Edmundo falou, pô, A gente só soube do, dos beatniks muito, muito depois, cara. Então agora está assim. Há muito mais. Eu acho que há muita mais contra-cultura, na verdade, ou contra-culturas. Só que elas estão espalhadas, bicho, e aí se elas vão passam, não sei. Agora, Edmundo, eu aí nos seus
4: 54 anos, o que, que você acha que você levou ou leva ainda desse espírito beatnik, gonzo, enfim? Você acha que você leva algo desse espírito para a vida, para a sua carreira como jornalista, tradutor, escritor, enfim? Você acha que você herda algo daí?
1: Eu continuo bebendo e fumando maconha até hoje.
2: E ouvindo jazz, então, né? De um... A resposta objetiva. Não, obviente, eu escuto rock and roll. Intimada. Eu já sou
1: rock and roll, eu já sou mais do rock and roll. Tem que nem estou ouvindo rock and roll, eu tô ouvindo música latina. Música ah, legal. Música cubana, cúmbia. umas coisas assim.
0: Mais do que jazz e que rock and roll. Eu adorei o Edmundo. Eu adorei o Edmundo. Quando a gente começou a conversar, eu já gostei da voz dele. Ele tem toda uma personalidade na voz. Quando a câmera abriu, eu falei: que pena que a gente não está no mesmo ambiente para a gente trocar essa ideia por muito mais tempo, porque o Edmundo ele é uma figura muito, muito emblemática, Edmundo. Você é embebido dos livros que você traduziu, você tem a cara do jornalista que eu queria ter, e eu não tenho.
1: Cuidado com o que você deseja.
0: Sensacional, senhores. Eu quero morar nesse programa. Eu acho que agora a gente, a gente vai para o bloco final do nosso podcast, onde a gente quer... Eu tenho certeza absoluta que todo mundo quer ouvir as suas indicações mas eu vou deixar você para o final.
1: Não, não vou indicar nada. Não,
0: não, indicar nenhum, não tem nada para indicar para ninguém. Cada um lê o que quiser. É... Eu não indico nada. D: não, Eu vou querer ouvir sobre as músicas latinas. Separa uma seleção ah, aí. Ah, cara, eu tenho que... Putz, trazer... Eu tenho
1: que eu faço uma seleção no, 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 no Spotify, mando para você. Mas agora... Porque é Spotify não é mais risco. Então, eu vou ter que entrar no Spotify para ver o que, que é. Meu. Eu não... Se fosse disco, eu entrava ali, ali no esquema e pegava 10 discos que eu estava ouvindo, mas não é isso, não, é Spotify. Mas, mas quer ver então só para você? Eu vou achar isso no Spotify agora, eu não vou achar de jeito nenhum. É,
0: é muito mais simples do que sair andando pela América para escrever On The Road. Você vai ver, a gente vai fazer uma sequência aqui com os nossos Por representantes. Por isso eu não escrevo on The Road. Por isso que eu não
1: escrevo o Road. <risos> e... Então, e você eu vai isso na, na pela América nos anos 40, enlouquecido de afetamina, escrevendo tudo que passava pela minha cabeça. Eu escrevi esse mundo
0: rolo nas Exatamente. Você vai ver como a indicação vai, vai dar sequência. Eu, vou, eu vou, posso, posso começar porque eu tenho posso. uma indicação. Não tem absoluto. Quer dizer, tem a ver com os beatniks de certa forma, mas é uma indicação nova e não é nova. Entrou agora, disponível no Spotify, viu, Edmundo? Agora a gente tá nessa época, infelizmente. Mas o Yusuf, o Cat Stevens, ele relançou o T for the Tillerman, que é o, o talvez o grande álbum da carreira dele, onde tá ali as músicas mais conhecidas do, do Cat Stevens. E ele relançou o T for the Tillerman, que até tem um 2 elevado à potência no, no álbum, como se fosse a versão 2 do álbum recantando as músicas e repaginando. Agora ele já envelhecido, passado 50 anos, desde o lançamento do álbum na década de 70. E tem algumas coisas geniais nessa nova formulação do, do Yusuf E eu vou fazer o destaque do Father Ansan, que talvez seja a música do Cat Stevens que mais bate aí na orelha de todo mundo, que ele regravou cantando. Ele faz a parte do pai, o Cat Stevens, de 2020, cantando com a gravação dele de 1970, fazendo a parte do filho. E, obviamente, você pega aquela voz envelhecida, não tão envelhecida, porque o Cat Stevens virou abstemio, se cuidou ao longo desses 50 anos, mas é interessante ver essa linha do tempo entre essa personalidade. Então, a minha indicação vai ser essa. T for the Tillerman já está aí no Spotify. Quer fazer uma observação, Edmundo? Quero fazer uma indicação. Olha lá, tá vendo? É seguinte,
1: eu falei que
0: era simples. É o, seguinte, é o Os Subterrâneos
1: do Jack Rock. Esse livro eu não traduzi. Porque me passaram para traduzir. Tinha lido a, 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 a tradução quando eu era um moleque e tinha dourado. Aí quando me passaram para traduzir, eu peguei a tradução para dar uma olhada o que, que o cara tinha feito. A tradução era muito boa. Eu falei, eu não vou conseguir chegar nem perto dessa tradução do Paulo Henrique Brito, que é um tradutor monstruoso. Talvez seja a melhor tradução de Queiroac que, que tem. É o subterrâneos do Paulo Henrique Brito. Então, não é minha. Não estou fazendo propaganda minha. Mas é sensacional.
2: <risos> Pô, legal.
0: Incrível. os subterrâneo. Eu Brian. tenho. Brian, vai? Vamos deixar o posso. Brian por, por, por penúltimo, então. Pronto, Primeiro tá você, Eric.
2: Para mim é o seguinte, então eu já amo rock, mas também amo jazz, viu, Edmundo? Então eu tenho essa alma mais, mais antiga. E aí é, eu quero falar de um lançamento aqui, um lançamento bem recente. Surgiu um podcast no dia 25 de setembro chamado Jazz Van Ails, tá? E aí ele é feito por um amigo meu que mora em Barcelona, outro que tá em Nova York, e os caras discutem desse jeito, completamente anárquico, mas muito legal, com muita profundidade ao mesmo tempo, sobre álbuns de jazz. Sérgio, vai na sua indicação e depois a
0: indicação do Brian. Mas antes eu quero falar, na sequência que você terminar.
3: Bom, a, a minha indicação é... Assim, são, tem alguns vídeos que, que eu curto muito, um cara que, que abriu espaço para alguma música, uma tentativa de contracultura na TV Cultura lá, no início dos anos 80, que é o programa do Tadeu Jungle, é, programa da Tribo. Então, esses vídeos acho que são, são bem legais. E um livro, até que a gente passeou aí no, no caminho para o final do programa, a gente passeou pela, pela questão de, de da periferia. E aí eu queria falar... Dos livros do Sérgio Vaz, que é de lá da, da Coperifa, né? Então, aqui em São Paulo, na, na região sul, que, que tem um movimento bem, bem interessante. E um livro específico para quem quiser conhecer um pouquinho sobre, sobre a Coperifa, sobre os saraus que eles fazem, tem um livro chamado Cinco Saraus, Cada Qual Com Sua Poesia. E, assim, cara, é... é... É a alma, acho que a contracultura tem isso, né? Sentir a alma viver e pôr pra fora aqueles, o sentimento. E ali, ali acho que rola, rola isso de uma forma bem intensa
0: Maravilha, Sérgio. Obrigado pela indicação. E agora a indicação da nossa
4: fera, Gui Brian. Vou no caminho de todos vocês. Vou indicar trabalhos de amigos queridos, amigas queridas. É, tenho, começou com um TCC da Casper, de duas amigas super queridas. É, uma delas muito minha amiga, que é a Renata Delia e a Camila Hungria escreveram um livro chamado Os Dentes da Memória, uma trajetória poética paulistana sobre a geração 60 aqui no Brasil, do Roberto Piva, do Cláudio Willer, enfim, esse livro é bem legal. Aí quero indicar um outro livro de um amigo querido também, que espero que ele venha aqui para o Távola, que vai ser super legal, que chama O Som da Revolução, uma história cultural do rock de 1965 a 1969, do Rodrigo Merheb, que mora lá em Brasília, é um amigo queridíssimo, Quero indicar o livro do meu amigo querido que está aqui com a gente, 1985, ano que o Brasil recomeçou, do Edmundo Barreiros e do Pedro Só. E quero manifestar a minha é, frustração profunda de nunca ter lido um livro que é referência para, sei lá, para os meus ídolos, para o Cazuza e tal. Aliás, quero dizer que eu gosto demais do Evandro Mesquita, fica aí essa nota, é meu querido amigo também. E A Descoberta do Mundo, da Clarice Lispector, que eu não li, acho uma vergonha não ter lido, mas eu gostaria mais de ler em algum momento da minha vida.
0: As indicações futuras, como sempre. Edmundo Barreiros, quero agradecer a sua presença aqui, eu espero que a gente grave muitas outras vezes, quero falar sobre quadrinhos, sobre fotonovela, você que é uma cabeça aí de bom. diversas, diversos cômodos, né, Edmundo, que o Brian falou pra gente. E é verdade. Querendo, <risos> te vendo
1: de bobeira, gastando de bobeira. Pode chamar que a gente aparece aqui. O papo foi bom. Maravilha, tá Desde que o Guilherme não me faça mais pergunta difícil e específica. Você conhece aquele autor que publicou livro de poesia alternativa em 1972? Eu falo, não, Guilherme. O que, eu, o que eu achei mais eu tô delícia... Eu porque as pessoas que ele tá
0: falando não é isso. O que eu achei mais delícia desse programa é que ele atualizou minha referência de contracultura. Vai ter lá uma foto do K-Rock, uma foto da Audrey um pouco manchada depois desse programa. Um cigarro
4: no canto da boca, o Evandro Mesquita, a imagem do é, Evandro Mesquita com uma prancha, o Edmundo, o, e... o, o, o Alendim... O, o Thompson, tudo misturado, tudo junto, uma bagunça, o Glauber Rocha junto. Exato. E periferia. o Edmundo
0: Parreiros. É. <risos> Valeu. Senhores, esse foi mais um Távola Podcast. Vou lembrar todas as vezes: o Távola é uma produção Távola e Coco, edição da MS Produção Sonora. Nos sigam nas redes sociais, pelo amor de Deus, a gente está no Instagram, arroba Tavula Podcast, postando toda semana os nossos programas, o que a gente está fazendo, com quem a gente está conversando, por onde a gente está andando. E mandem por lá as suas sugestões de pauta, de convidados, o que vocês quiserem é uma porta aberta, senhores.